0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille für das Wort beten. Dein Wort her ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt, der Ort, wo Gott wohnt, der Ort, wo Gott wohnt. Und da hören wir nämlich den dazugehörigen Bibeltext aus dem Alten Testament. Er stammt nämlich vom Propheten Micha. Prophet Micha, er hatte wie üblich auch die Propheten zu der damaligen Zeit, er hatte es nicht einfach, er hatte es nicht leicht. Er wirkte ungefähr im 8. Jahrhundert vor Christus und wie viele Propheten neben ihm, hatte er eine Botschaft von Gott an die Menschen. Er hatte eine Botschaft, dass die Politik, die Führenden, die Menschen, dass, dass sie die Sünde verlassen sollen, dass sie Gott nachfolgen sollen. Es ging um die Ungerechtigkeit der Menschen, es ging um die Gottlosigkeit, es ging auch um die falsche Sicherheit, also die Gott-ist-mit-uns-Mentalität, also sich in falsche Sicherheit zu wiegen, weil wir zu Gottes Volk gehören, ist ja Gott mit uns. Was soll uns schon geschehen? Und davor wollte Micha die Menschen warnen. Davor, davor hat er, dafür hatte er das Wort Gottes zu bringen. Und in seinem Buch, in seinem Buch der, der Prophezeiungen, prophezeit er auch den Untergang von Jerusalem. Gott sagt, das geht gar nicht mehr. Und er, er sagt, den Untergang Jerusalems voraus. Doch im vierten Kapitel schlägt er einen anderen Ton an. Er schaut nicht die nächstliegende Zeit, sondern er blickt in die letzte Zeit, die geschehen wird. Und davon wollen wir lesen. Ich lese Micha Kapitel 4, Abvers 1. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf das Herrn Haus ist, feststehen. Höher als alle Berge und über die Berge erhaben, und die Völker werden her herzulaufen. Und viele Heiden werden hingehen und sagen, Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seine Pfade wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrenwort von Jerusalem. Er wird unter großen Völkern richten, und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat geredet. An jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewig. Der Herr segne an uns dieses Wort. Der Prophet Micha bekommt Blick in die Zukunft. Er sieht das Geschehen der letzten Tage er sieht das, was sein wird, das Friedensreich Gottes. Doch einige Sachen sind so unklar. Da müssen wir, bevor wir darüber reden, darauf schauen, bevor wir weitergehen können. Die Sachen, die damals selbstverständlich waren und für uns Menschen, die verschlossen und vielleicht gar nicht so verständlich sind. Zwei Sachen. Erstens, der Prophet er lenkt unseren Blick auf einen Berg. Und wir lesen von diesem Berg, das ist so, wie so ein Berg in der Mitte dieser, der Welt, der höher ist als alle Berge, soll es sein. Der Berg Zion, zu dem die Menschen hinaufziehen. Doch wer Zionberg kennt in Jerusalem, der ist ja kaum höher als 800 Meter, 800 Höhenmeter. Also hier ist nicht die Geologie gefragt, sondern die Bedeutung. Was bedeutet Zion? Und wenn wir von Zion reden, wenn wir von Zion lesen in der Bibel, da lesen wir von der Stadt Davids, der König Davids. In ein paar Wochen werden wir singen, Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Also die Stadt Davids ist Zion, dieser Berg. Aber was hat es mit dieser Stadt Davids, mit Zion auf sich? Hier stand nämlich auch der Tempel Gottes. Sein Haus, Gottes Haus. Und wo das Haus Gottes war, da war auch die Gegenwart Gottes präsent. Darum ist das Motiv von Zion, wenn wir von Zion reden, ist Zion Symbol für die Nähe Gottes, für die Gegenwart Gottes. Dort, wo Zion ist, dort ist Gott. An Zion, dort, wo Gott, Gottes Gegenwart ist, da ist der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Da begegnen sich zwei Dimensionen. Also Zion repräsentiert eine Welt Gottes, eine Welt, die auf unsere Welt äh, trifft, eine Gegenwelt zu unserer Welt. Das, was wir hier nicht haben, kommt dort an diesem Punkt punktuell am Zion vor Gottes Gegenwart. Und Punkt 2, wir lesen, dass, dass Menschen hin, hinziehen werden aus allen Landen, Heiden, Völker, Fremde. Jerusalem und der Tempel Gottes im Alten Testament, das galten so als Pilgerorte, als wichtige Orte. Und jeder fromme Jude, er pilgerte einmal im Jahr nach Jerusalem, um Passa zu feiern, um dort Gottesdienst zu feiern. Und das lesen wir auf den 1. Seiten des Lukas-Evangeliums, wo die Eltern von Jesus mit ihrem zwölfjährigen Sohn nach Jerusalem ziehen, um dort zu feiern. Er geht dann ja verloren. Das, wir kennen ja diese wunderbare Geschichte. Und sie finden ihn wieder im Tempel, der dann mit den Theologen da redet und weise redet und alle staunen, was er für ein weiser, junger Kerl ist. Und wir kennen diese Geschichte. Also die fromme Juden gehen einmal im Jahr nach Jerusalem, Pilgern zum Zion, zum Tempel. Doch hier in diesem Bibeltext bei Micha ist etwas anderes. Da ziehen nicht fromme Juden dahin, da ziehen Völker aus allen Himmelsrichtungen, alle Völker, Fremde, Heiden aus allen Landen, nicht Juden, Fremde eben. Fremde. Und etwas zieht sie dahin. Lasst uns hinaufgehen, sagen sie. Etwas zieht sie dahin und sie kommen in Scharen. Ein wunderbares Bild, doch eines stört in den letzten Tagen. Wann ist das? Wann ist es soweit, die, diese letzten Tage? Wann ist es soweit, dass die Völker ziehen und dieses Friedensreich, Gottes Friedensreich anbricht, da ist? Und ich glaube, hier ist der Punkt, wo wir glauben können, und dass seit der Verkündigung des Evangeliums diese Verheißung teilweise sich erfüllt. Mit Jesus begann eine neue Zeitrechnung. Eine neue, letzte Zeit. Himmelfahrt und Wiederkunft. Himmelfahrt haben wir schon erlebt. Das feiern wir ja auch im Frühjahr. Aber was noch aussteht, ist Wiederkunft Jesu Christi. Manche Theologe oder manche Menschen sagen, naja, das mit der Wiederkunft Christi ist ja gar nicht so richtig gemeint. Ist ja gar nicht so, aber ich glaube, dass Jesus wiederkommt in seiner Herrlichkeit, als Richter dieser Welt und er wird sein himmelreich aufbauen, er wird neuen Himmel und eine neue Erde machen, er wird kommen und wir erwarten sehnsüchtig seine, sein Kommen, seine Gegenwart. Und wir sind irgendwo dazwischen, zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft, irgendwo dazwischen. Es ist geschehen, dass das Haus Gottes, das Haus des Herrn Jesus Christus auf einem festen Fundament über alle Berge steht. Und dass in seiner Kirche, in der Kirche Jesu Christi, Gott selbst präsent ist. Seine Gegenwart macht sich nicht einen Ort fest, sondern Gott ist mitten in seiner Gemeinde. Wir haben ja im Evangelium gehört, gelesen: Ich bin mitten unter euch. Es ist nicht so, als ob das man das Himmelreich sehen wird, dass es von oben irgendwie herabkommt, sondern es ist schon mitten unter euch. Das heißt, diese Verheißung von Micha ist, wird zum Tag, oder ist im in Erfüllung. Es ist noch nicht vollkommen da, aber ist es in Erfüllung ist es ein Prozess. Und wir erleben das. Gott ist mitten unter uns. Gott ist in seiner Gemeinde. Und ähm, ich glaube, dass, dass das, was Micha damals gesagt hat, vor fast 3000 Jahren sich langsam und langsam erfüllt. Wir sind in der, in der Zeit, der spannenden Zeit dazwischen. Wir sind näher an der Wiederkunft Jesu Christi, als die Jünger damals waren. Jesus kommt. Das ist so sowas wie, wie bei den, wenn wir Inseln anschauen oder Inselgruppen. Also es gibt ja so Inselgruppen im Pazifischen Ozean. Man sieht ja nur die kleinen Inseln und nur, nur, nur diese, diese Spitzen, die aus dem Wasser ragen. Wunderbare Inseln gibt es. Aber die gehen ja weiter unter das Wasser. Und äh, die, diese Inseln zeugen eigentlich von Unterwasser, Bergen. Und so verstehe ich das Reich Gottes. Die Gemeinde Gottes ist schon hier, in, in, sie, sie erfüllt langsam und langsam das Himmelreich, was angebrochen ist mit Jesu, seiner Gegenwart, seinem Kommen. Wir sind sozusagen die Inseln. Das, was, was noch das kommt, ist unter Wasser, aber es wird kommen, da bin ich mir gewiss. Die Gemeinden Gottes sind so Vorbote vom Himmelreich, was unaufhaltsam voranschreitet. Oder wer schon auf einem Berg war und, und Sonnenaufgang beobachtet hat. Das habe ich jetzt im, im Juni mit meinen Söhnen gemacht, auf dem Lilienstein. Und das ist was Wunderbares. Wenn die ersten Sonnenstrahlen her, hervorkommen, dann erfüllen sie eben gewisse Ecken, gewisse Finsternis wird eben zu Licht, obwohl die Sonne noch gar nicht ganz da ist. Aber diese Lichter, diese Strahlen, die zeugen von der von dem wahren Sonne, von, die zeugen von dem wahren Tag von dem vollkommenen Tag. Und so ist die Gemeinde Gottes in dieser Welt, die Gemeinde Gottes ist der Vorbote von dem herrlichen Reich Gottes, von dem herrlichen Tag des Herrn, bis der Tag des Herrn anbricht und alles in sein Licht taucht. Darum übertrage ich eben diese Gedanken, was Micha damals aufgeschrieben hat, diese Vision, auf die heutige Gemeinde als den Ort, wo Gott wohnt, oder wo Gott wohnen möchte. Und da stellen sich eben diese Fragen. Was bedeutet dieser Zug der Menschen für uns? Was bedeutet diese, diese Worte, Michas, für uns, wenn wir sie hören? Und ich habe das anhand von fünf Punkten festgemacht, die fünf Punkte, die, mit denen wir dem Bibeltext heute begegnen wollen. Der Punkt Nummer eins, der Ort, wo Gott wohnt, wirkt anziehend. Punkt Nummer zwei, der Ort, wo Gott wohnt, ist keine private, geschlossene Gesellschaft. Der Punkt Nummer drei, der Ort, wo Gott wohnt, ist der Ort der Orientierung. Punkt Nummer vier, der Ort, wo Gott wohnt, ist der Ort der Umkehr. Und Punkt Nummer fünf, der Ort, wo Gott wohnt, ist ein Ort des Bekenntnisses. Punkt Nummer eins: der Ort, wo Gott wohnt, wirkt anziehen. Also wir lesen es ja. Die, dieser Berg, der Zion, dieser Ort, wo Gott wohnt, seine Gegenwart, das zieht Nationen an. Das wirkt so diese anziehende Wirkung aus wie so ein Magnet. Und ich glaube, dass diese magnetische Wirkung der Gemeinde Gottes, das liegt vor allem in der Botschaft. In der Botschaft Gottes, nichts anderes. In der Botschaft Gottes. Und die Botschaft Gottes, die allererste Botschaft Gottes, was an oberster Stelle, an oberster Agenda stehen muss, der Schwerpunkt der Botschaft Gottes, was anziehend wirkt. Seit Anfang an hat das Anziehend gewirkt, seit Anfang der ersten Gemeinde, der ersten Christen. Das ist die Botschaft von der Buße und das ist die Botschaft von Vergebung und das ist die Botschaft vom ewigen Leben. Eine Botschaft davon, dass der sündige Mensch, er muss nicht umkommen. Es gibt für einen Sünder einen anderen Weg, einen Weg der Rettung, einen Weg, einen hellen Weg. Ohne Sünde, Gott nimmt sich den sündigen Menschen an. Und das ist was Wunderbares und Gott gibt Vergebung, schenkt ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus. Und das wirkt anziehend, seit Anfang an. Es sind keine tollen Reden oder keine großen groß Ideen über, wie man unseren Planeten gut gestalten kann. Oder wie man unsere Welt verbessern kann. Die Liebe Gottes zum Sünder und das Angebot seiner Errettung durch das Blut Jesu Christi, das zog damals und das zieht immer noch Menschen aus allen Völkern an sein Herz. Das ist der Magnet. Nichts anderes. Keine andere Botschaft. Nichts anderes kann und soll anziehender werden und sein als diese Botschaft. Ja, man, hat, man überlegt sich ja heute, so gerade im Zuge der, des, des Reformationsjubiläums, ja, wie kriegt man das hin, dass Menschen halt von allen, aus aller Welt in, 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 zu uns kommen. Wie kriegt man das hin? Da muss man cool sein. Ja? Dann entfernen wir so tolle, coole Flyer und, und, und schöne Hochglanzbroschüren und so weiter. Da muss man cool sein als Kirche. Oder der Spaßfaktor muss da sein. Ja, es gibt diese in Wittenberg, eine große Wiese, wo Hunderttausende Menschen sich lagern sollen und da gibt es Picknick und da gibt es Musik und so weiter und so fort. Also alles wird so überlegt, Programme, Feste, Jubiläen, Kirchentag und weiß der Geist was. Aber diese alle Sachen können nicht ersetzen diese einfache, schlichte Botschaft des Evangeliums, der sündige Mensch bedarf der Rettung und die findet er bei Jesus Christus. Diese einfache Botschaft, das wirkt anziehend. Das ist der Ursprung der Kirche. Alles andere ist nur Philophants. Ist nur der Schwanz. Aber must to have, ist die Botschaft von der Vergebung Gottes, von der, Schuld der Ver, von der Vergebung der Schuld vom ewigen Leben. Und das soll immer und immer wieder erklingen an dem Ort, wo Gott wohnt. Und das wirkt anziehend. Punkt Nummer zwei, der Ort, wo Gott wohnt, ist keine private, geschlossene Gesellschaft. Und das ist der Wunderpunkt unserer Gemeinden, glaube ich. Und ich habe so ein Gefühl, die Gemeinden, es ist so, so, wir haben ja die Musik bestellt. Wir haben uns eingerichtet, das Programm liegt vor, alles gehört uns, wir haben alles gemacht. Und wir ziehen uns zurück und sind selbstgefällig und machen unser eigenes Ding. Aber es kommen Fremde. Es warten draußen Fremde und, und die Türen sind zu. Einmal natürlich äh, buchstäblich sind die Türen zu, das ist ja die, die große Tradition der protestantischen Kirchen, dass die Türen der Kirchen immer zubleiben. also eine, eine Unsitte eigentlich. Vielleicht muss sich der Kirchenvorstand mal darüber Gedanken machen, dass wir die Türen mal öffnen, auch mal so außerhalb des Sonntages. Also, dass wir nicht die Türen der Kirche sonntags nur öffnen, sondern auch, in, das machen schon andere Gemeinden vor, dass das der Ort Gottes, das Haus Gottes auch offen ist, steht offen für Gebet, für Stille, die Innehalten. Aber ich meine auch natürlich auch die anderen Türen, die, die Türen unserer Herzen, die Rahmen unserer Gedanken sind zu. Alles, was, was sich in der Kirche, in der Gemeinde dreht, dreht sich ja um die eigenen Mitglieder, die Gruppen, die Veranstaltungen, die, die, der Großteil dreht sich nur um uns selber. Die Zahlen, alles dreht sich um uns, um unsere Mitglieder. Aber es sind ja noch diejenigen, die pilgern. Menschen, die vor der Tür stehen. Fremde. Und die Kirche Jesu ist für sie da. Stellt euch mal vor, zwölf Jünger Jesu, sie begnügen sich, sind selbstgefällig und sagen, hey, wir haben Jesus gehört, jetzt treffen wir uns in einem Zimmer und zwölf, das reicht ja, Jesus hat ja gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind, so bin ich mitten unter ihnen, wir sind die Gemeinde und das war's. Aber nein, Pfingsten passiert und was, was geschieht da? Die, das Wort geht nach Hause, die Türen werden aufgetan. Es geht um die Außenstehenden, es geht um diejenigen, die draußen sind, außerhalb. Der Gemeinde, dafür ist die Kirche Jesu da. Dafür muss sich die Gemeinde Gottes öffnen. Für die Verlorenen, für die Kranken, die eben des Arztes bedürfen, nicht die Gesunden. An dem Ort, wo Gott wohnt, da öffnen sich die Türen eben für alle. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde, die Türen zu öffnen. Und man wird so, wenn wir in dem Bild des Zions des Tempels äh, bleiben, man wird eben die Tore weit öffnen müssen. Weit, wenn die Völkerkarawane ankommt. Man wird vielleicht auf dem Tempelplatz etwas Platz schaffen müssen, damit alle unterkommen. Vielleicht müssen einige liebgewohnene Kultgegenstände weichen oder beiseite geschoben werden, wenn wir im Bild bleiben. Das, was uns lieb geworden ist, vielleicht müssen wir das überdenken und zur Seite schieben, damit andere rankommen können. Vielleicht werden einige Zionslieder umgeschrieben werden. Einige Mauern auch in unseren Gedanken eingerissen werden. Wenn der bunte Haufen vorbeischaut, sie sind da. Und das ist der Wunsch Gottes, dass die Gemeinde Gottes, dass der Ort, wo Gott wohnen möchte, dass sie eben nicht ihr eigenes Süppchen kochen, sondern Platz für neue für Fremde schaffen, für neue Generationen, für neue Menschen, für Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen. Und uns ist die Aufgabe übertragen, nach Möglichkeiten und Wegen zu suchen, eben diesen Platz und Freiraum zu schaffen, als Gemeinde Jesu Christi. Jede Gemeinde hat diese Aufgabe. Punkt Nummer drei, der Gott, wo Gott wohnt, ist der Ort der Orientierung. Wenn ich die Welt so anschaue, dann äh, stelle ich fest, wir haben ganz, ganz viele Angebote, die, zu denen wir uns entscheiden können. Aber das macht unser Leben ja auch umso schwerer. Das macht es eben, viele Optionen machen Leben schwerer. Die Orientierung geht verloren. Ob das für Alte ist oder für junge Leute ist, die Orientierung geht verloren, weil plötzlich tausend Stimmen auf uns einströmen. Der eine sagt das eine, der andere sagt das andere, der dritte, das dritte. Wo bleibt die Orientierung? Für junge Leute. Wo bleibt die Orientierung für euer Leben? Was ist fürs Leben wichtig? Ist Beruf fürs Leben wichtig? Ist der Partner fürs Leben wichtig? Oder gelten andere Sachen? Und dann, wenn wir beim Partner bleiben, wie, wie ist das so? Was, wie ist es richtig? Darf man mit dem Partner zusammenziehen vor, vor der Hochzeit oder darf man nicht? Der eine sagt das andere, der zweite sagt das, das zweite, der dritte das andere. Was ist richtig? Was sagt die Bibel dazu? Was ist die Orientierung? Der, vollkommen orientierungslos. Viele Optionen, viele unterschiedliche Sachen. Oder das die, die, die Diskussion in unserer Landeskirche, dürfen Homosexuelle gesegnet werden? Der eine sagt das andere, der andere sagt das, das zweite. Was sagt denn die Bibel? Darf ich etwas segnen, was Gott nicht segnet? Wo bleibt die Orientierung? Und das verwirrt. Menschen sind desorientiert, Menschen wissen nicht weiter Und im Endeffekt, Menschen suchen nach Lösungen, weil ihr Leben ja dasselbe ist wie, wie vor, vor 3000 Jahren. Der Mensch hat sich ja im Grunde genommen nicht verändert. Er sucht immer noch die Ausrichtung seines Lebens. Doch wo ist die Orientierung? Die Menschen sind desorientiert. Und ich glaube und ich bin, mir davon, ich, ich bin davon überzeugt, ich bin dessen gewiss, dass die Gegenwart Gottes, die, dass sein Licht die Orientierung ist, sein Wort die Orientierung ist. Sein Licht scheint in, in, in unserer Dunkelheit. Seine Strahlen sollen unser Leben erstrahlen und uns Orientierung geben. Und die Gemeinde Gottes ist gut daran beraten, die Kompassnadel auf Gott auszurichten. Die Orientierung, die richtige Orientierung zu suchen, nicht auf die Welt zu hören, was, was der, der, der Hinz und Kunst zu sagen haben. Sondern was die Bibel sagt, was Jesus sagt. Gott ist Gegenpol dieser Welt. Gott und seine Gemeinde soll die Kontrastgesellschaft dieser Welt sein. Er soll Stachel in dieser Welt sein. Orientierung geben. Und die Gemeinde Gottes, die soll, wenn sie sich orientiert, und wenn sie Orientierung gibt den Menschen, die da ankommen, sie führt eben einen anderen Lebensstil. Eine andere Art hat sie, die Welt mit Augen zu sehen. Nicht pessimistisch, nicht, nicht immer so, so schwer und, und alles, sondern voller Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Halleluja. So soll sie in der Welt sein, Lebensstil der Freude, auch im Leid. Eine andere Art, mit Leid umzugehen, mit Schuld und Versagen, die, muss, die Gemeinde muss sich von der Welt abheben, muss anders sein, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und das kann Orientierung geben. Die Gemeinde Gottes muss sich positionieren, Stellung beziehen, sie muss der Sünde Sünde nennen. Sie muss, muss Licht Licht äh, nennen und Finsternis Finsternis. Die Bibel warnt uns davor vor den Menschen, die Finsternis Licht nennen und Licht Finsternis. Das ist die Orientierung und danach suchen Menschen. Und das muss von dort sein, von dort kommen, wo Gott wohnt, von dem Ort, wo Gott wohnt. Punkt Nummer vier, der Ort, wo Gott wohnt, ist der Ort der Umkehr und des neuen Weges. Also diese Orientierung führt eben im Endeffekt zu Umkehr und zu einem neuen Weg. Orientierung lässt uns ja unseren alten Weg überdenken und einen neuen Weg einschlagen, die neuen Pfade, die wir lesen. Lasst uns auf den neuen Pfaden wandeln. In diesem Bibeltext lesen wir von Schwertern zu Flugscharen und Spieße zu Sicheln. Das haben wir noch nicht. Wir haben noch in keinen Weltfrieden. Es ist noch nicht da. Aber wie kann man das verstehen? Da, Gott, wo, da, wo Gott ist, da wird etwas umgeschmiedet. Da wird etwas Altes verlassen und Neues angefangen. Wir brauchen nicht unbedingt diese, diese richtigen Waffen, sondern wir haben andere Waffen. Wir haben Waffen unserer Zunge. Und Gott sagt, wenn, du, wenn deine Zunge ist wie so ein Schwert, was den anderen verletzt, dann schmiede deine Zunge um. Sie soll zum Trost werden. Sie soll bleiben wir in diesem Bild, Sie sollen zu, einem, zu, zu einem Flugscharen werden, von wo dann noch etwas wachsen kann, nicht was du tötest, sondern was wachsen kann, Frucht bringen kann, fruchtbar. Das soll unsere Zunge sein. Unsere Gedanken, unser Tun, das sollen wir umschmieden. Umkehr nennt sich das. Den alten Weg verlassen, den neuen einschlagen. Das, ist, das passiert dort, wo, die, wo Gott wohnt an dem Ort, wo Gott wohnt. Den Streit zurücklassen, den Streit umschmieden in Frieden und dem Frieden nachjagen. Jagt dem Frieden nach. Und das ist wichtig vorzuleben, wenn Menschen draußen stehen und warten, wenn Menschen angezogen fühlen, sich angezogen fühlen, dann heißt es vorzuleben. Das ist für die Gemeinde Gottes die Buße zu leben, die Umkehr zu leben, das Umdenken zu leben, die neuen Pfade eben zu leben. An der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an dem, wenn man sich einander die Köpfe einschlägt und einander sich verletzt und voreinander sich bloßstellt. Das passiert da draußen. Das passiert in der Welt. Und wenn das draußen passiert und unter der Gemeinde passiert, wo bleibt der Gott? Es gibt keinen Unterschied. Aber die Meinung Gott, Gottes, sie muss sich abheben. Sie muss anders sein als diese Welt. In dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wo Gott wohnt, da ist die Liebe. Und da ist die Liebe auch zu meinem Bruder. Wir können eben die Völker nicht hineinpeitschen. Und wir können aber anziehend wirken. Wir können mit unserem Lebensstil eben anzieht, wirken um diesen Ort markieren, wo Gott wohnt. Diesen Ort markieren mit unserem Verhalten, mit unserem Benehmen, mit dem, was wir reden, mit dem, wie wir sind, mit dem, was wir tun, mit dem, was wir denken. Wir können diesen Ort markieren, wo der Himmel und Erde sich berührt. Und dazu sind wir berufen. Auch wenn wenige eintreffen, es lohnt sich schon mal anzufangen, Attraktiv zu werden, anziehend zu werden für die, die, da draußen und selber eben in Buße und Umkehr zu leben. Und Nummer fünf, der Punkt Nummer fünf, der letzte Punkt für heute. Der Ort, wo Gott wohnt, ist ein Ort des Bekenntnisses. Wir lesen ja den letzte, letzte Vers in diesem Bibel äh, Bibelausschnitt. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn und unseres Gottes immer und ewiglich. Damit wir im Namen Gottes wandeln können, müssen wir auch unseren Gott kennen. Also die Welt kennt ja ihren Gott. Wenn sie, Bald beginnt ja die Weihnachtszeit, äh, die Zeit, der, wo die Märkte sich öffnen und dieser Wahn des Einkaufs und so weiter. Die Welt kennt ihren Gott. Und das ist ihre Brieftasche, die Moneten, das Geld. Und da wird er schön ausgegeben, richtig viel und das ist Gott. Sie kennt ihren Gott. Und sie betet ihren Gott an. Der Wohlstand betet die Welt an. Aber die Frage an die Gemeinde, an den Ort, wo Gott wohnt, kennen wir unseren Gott? Sind wir an seinem Herzen? Wissen wir, was Gott wichtig ist? Fragen wir Gott danach? Suchen wir danach? Sehnen wir uns danach, nach dieser Nähe? Oder bleiben wir immer fern und sind dann halt am 24. alle da? Suchen wir diesen Gott gemeinsam. Das macht einen Ort aus, wo Gott wohnt, dass Menschen ihn dort suchen und ihn eben dann auch bekennen. Das Spannende ist ja, der Gottesdienst, oder das, was draußen passiert, ist die Fortsetzung des Gottesdienstes. Also vielleicht ein bisschen, um die Liturgie zu erklären. Ich liebe ja die Liturgie, die hat ja einen Sinn. Und am Ende des Gottesdienstes nennt sich ja da Sendung und Segen. Ja, Sendung und Segen, also wenn, wenn ich dann die Gemeinde segne und vorher sage ich, geht hin im Frieden des Herrn, das wird ja meistens gesungen, und da steht die Gemeinde, gesamte Gemeinde auf. Das ist ja nicht umsonst, dass sie alle aufsteht, die Gemeinde. Nicht, weil es einfach mal dazugehört oder Tradition, das hat jemand sich ausgefallen, naja, muss man ja aufstehen, sondern sie steht ja auf, um, um gesendet zu werden, Sendung und Segen. Das heißt, ich sende euch nachher, nach, äh, am Ende des Gottesdienstes, den Gottesdienst, den wir hier angefangen haben, die ganze Woche draußen fortzusetzen. Also wir haben ja das Wort Gottes gelesen. Ich sende euch dazu, nach, zu Hause euer Wort zu lesen. Epistel, Evangelium, zwei gehören meistens dazu. Ich sende euch danach, auch zu beten. Aber vor allem sende ich euch danach zu bekennen. Wir haben ja hier das Glaubensbekenntnis bekannt, das, unser apostolisches Glaubensbekenntnis bekannt. Und ich sende euch dazu draußen, dieses Bekenntnis hier eben zu bekennen. Dort, wo ihr seid, am Arbeitsplatz, in der Schule, in eurer Nachbarschaft, dort, wo ihr seid, seid ihr dazu gesendet, von Gott zu bekennen. Und der Ort, wo Gott wohnt, ist ein Ort eben des Bekenntnisses, nicht des Schweigens. Gott möchte, dass wir, andere Menschen, die neben uns leben, einen Anteil haben lassen an dem, was wir erlebt haben. An diesem wunderbaren Gott. Anteil an der Vergebung. Hey, weißt du was? Bei Gott gibt es Vergebung. Hey, du siehst so heute so traurig aus oder... Du bist krank, darf ich für dich beten? Ich glaube, dass Gott, dass Gott heilt und dass Gott lindert und dass Gott tröstet. Dazu seid ihr gesendet oder werdet ihr gesendet. Zu wirken, zu bekennen, das ist der Ort, wo Gott eben wohnt. Zeugen von, aus deinem Leben und andere mit hineinzuholen. Andere mit hineinzuladen. Aber eben wichtig Wichtiger eben als die Worte. Das Oberflächliche ist unser Lebensstil. Dass wir mit unserem Leben das Zeugen, eine Atmosphäre schaffen, die eben anziehend wirkt. Dass Menschen sagen, hey, tatsächlich, da ist Gott. Lasst uns dahin, äh, dahin gehen. Da gibt es Weisung. Da gibt es Wort. Da gibt es Gottes Gegenwart. Da gibt es Leben. Und wir haben ja das äh, wunderbar gelesen im, im, in der Epistel. Die gesamte Schöpfung, die wartet darauf, dass die Kinder Gottes sich offenbaren. Sie wartet. Sie sitzt da und wartet auf dich, bis du dich offenbarst in deinem Umfeld. Sie warten alle. Nächstes Jahr machen wir die Evangelisation. Und die Leute, die sitzen da zu Hause und sie warten darauf dass du sie einlädst und sagst, hey, wir haben da was vorbereitet, es gibt wunderbare Botschaft. Und ich glaube, die ist für dich. Komm, komm mal mit. Komm an einem Tag vielleicht. Muss ja nicht äh, zwei Wochen da sein. An einem Tag, hör dir das mal an. Und dann können wir darüber sprechen. Die Menschen warten darauf, angesprochen zu werden, eingeladen zu werden. Die Schöpfung, sie wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Mein Fazit, die fünf Punkte, Ort, wo Gott wohnt, der Punkt Nummer eins, der Ort, wo Gott wohnt, wirkt anziehend. Und ich bete dafür, dass unsere Gemeinde ein Ort wird, wo Gott wohnt, dass sie anziehend in der Botschaft ist. Alles andere ist auch wichtig, aber vor allem, dass sie anziehend in der Botschaft ist. Punkt Nummer zwei, der Ort, wo Gott wohnt, ist eine, keine private geschlossene Gesellschaft und ich bete eben dafür, dass wir als Kirchgemeinde, als Gemeinde Gottes keine Privatveranstaltungen hier machen, sondern dass Fremde bei uns willkommen sind, dass wir Fremde einladen, dass wir auch gewisse vielleicht neue Wege gehen und dass Gott neue Wege öffnet. Punkt Nummer drei, der Ort, wo Gott wohnt, ist der Ort der Orientierung und ich bete dafür, dass in der Gemeinde Gottes, auch in unserer Gemeinde Menschen Orientierung finden in dieser Welt. Punkt Nummer vier, der Ort, wo Gott wohnt, ist der Ort der Umkehr. Und mein Gebet ist, dass wir die, diese Umkehr leben und dass, dass damit auch zur Umkehr Menschen treiben, Umkehr umdenken, Buße. Punkt Nummer vier, fünf, der Ort, wo Gott wohnt, ist ein Ort des Bekenntnisses Möge das unsere Gemeinde ausmachen, dass Gott hier gepriesen wird, in dieser Kirche, sein Name hochgehoben wird und Jesus Christus angebetet wird. Aber dass der Gottesdienst, der hier am Sonntag angefangen hat, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, draußen fortgesetzt wird. Dass wir uns senden lassen und offen bekennen mit Wort und Tat das, was wir glauben, dass wir Gott, unseren wunderbaren Gott, draußen verkündigen. Damit eben das Reich Gottes, was noch aussieht wie diese Inseln, damit es mehr und mehr nach oben kommt, mehr und mehr sich die Bahn bricht. Dass wir als Kirchgemeinde, wie so in dieser Lichtstrahl eine Sonne, die Vorboten sind des wunderbaren anbrechenden Tages Gottes, des Lichtes, wenn Gott einst seine Erde aufgebaut hat. Neue Himmel. Und eine neue Erde. Der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Wir wollen auf die Predigt und auf das Wort antworten mit dem Gesang der Nummer 262, das Lied Sonne der Gerechtigkeit. Lasst uns Gott darum bitten und flehen, dass er unsere Gemeinde zu seinem Ort macht wo er wohnt. Amen.